0: 轻都首富偶尔真实。这里是下班别跑，
1: 别跑。Hello， 大家好，欢迎回来。下班别跑。大家好，我是曾经有一个好老板摆在我面前我没有珍惜的苏大义。大家好，我是同时拥有两个好老板的詹卡拉。我是曾经完全无法理解老板这种生物的易阿南。好的，那我们今天的话题呢，就是如何找个好老板。听到这里呢，可能有人就要反驳了，说老板是可以找的吗？老板不就是你去接受他的吗
0: ？那卡拉你怎么看？找个好老板这件事情，你觉得是可能的吗？我觉得肯定可能的呀。我一共也只有过三个老板，我现在想来，其实我后面的两个老板，我都是照第一个老板去找的。
1: 哎，那我突然想问你，大家各自遇到过几个老板，然后
0: 你们认为其中有几个是好的？我其实总共只有三个老板，都很好。然后第一个老板给我的印象会比较深，因为毕竟是职业的第一个老板嘛。然后，嗯，他比较特别的就是说，是也是那种手把手的教你，他不会觉得。好像我特别蠢或者怎么样，尤其是可能你碰到一些小人的时候，碰到一些就是说那种人，因为我第一个，呃，单位就是是那种事业单位嘛，里面人际关系比较复杂。但你面对一些可能你其实真的是看不透的事情的时候，他会跟你细细的去分析，然后告诉你有哪一些是小人，你要注意要怎么样待人接物，那个尺度、那个底线等等这种东西。其实就是他教会了我，就说其实很多时候你不是要去触碰一个东西的上限，而是要去守住那个底线。然后，这个真的已经足够我受用一生的了。然后还有就是他会在他的管理的风格上，以及他比如说他会怎么去处理他跟上级的关系，他跟他评级的关系的时候，他会告诉你那个诀窍在什么地方。就不留一手的告诉你，我觉得这一点很重要。也可能就是因为我资历实在很浅，他也不需要怎么反备我。其实他在其他人眼里其实口碑没有那么的好，但是对我来说，真的是世界上最好的老板。对，其实以至于我后面的两个老板都是会去跟他对比。大意
2: 呢？嗯，我的第一个老板呀、啊，我觉得我的职场经历真的是有点非典型。首先是我的第一个老板呢，他当时是。嗯刚刚研究生毕业，然后呢，我是当当当时刚刚本科毕业，其实我俩都相当于是职场新人，然后他带我，其实他对我是真的是非常非常的好，不管是工作上的关心还是生活里面的关心，就像个大姐姐一样的。但是呢，我那时候呢，哎，真的是我自己可能是过于自负了，就我觉得说，呃，我经常能够在工作上给他一些惊喜，就是我以为的惊喜，然后呢，我就会觉得说我获得的。滋润或者说养分，我总觉得余，对我总觉得不够足，所以呢，我可能经常会有一种挑剔。但是我现在回过来看，就是因为我的那个傲气，可能没有认真去观察过他，也许他真的做得很好。所以我觉得，对于职场上来说，你遇上的一个老板，就是可能。真的是他能在你的位置上是你的老板，他一定会有很多地方优于你，所以能够先去观察他，学到他好的东西，其实对你的成长来说特别有帮助的。果不其然，我到了第二份工作的时候，我其实是挺受挫折的，就是因为我在职场上很多行为我行我素什么之类的，后来还真的是吃了点
1: 小苦头。哎，我也是，我是出，我因为我第一和第二任老板都是脾气很好的人。第一任老板就像师傅一样，真的是手把手带，就也没有这么多管理啊、威严啊、领导者权威，因为不太需要，我们都都写写稿子的嘛。所以他像师傅一样手把手教我说，导语要怎么写，然后采访提纲要怎么写，怎么去做大纲，然后一篇稿子的结构应该怎么样，甚至能够帮我开到书单，就你要去读什么什么书。或、哦、者我要说太爽了，就是一个就像我的学校一样，就是一个研究所。第二位呢，就是他说他自己是政委，就是他后来会调节我和其他员工的矛盾。然后就是我被产品经理拉黑的那一段，就是所以导致我对职场有点莫名其妙的误解我就觉得、哎、好像是不是别人应该是来关心你，然后就很像一个学生，然后。老老师应该对你很好的感觉，但就殊不知就是，学生你是交钱给学校的呀，然后那你去工作是别人给你钱的。后来当然也是吃了蛮多苦，然后，嗯，终于就慢慢明白过来，说你就像大一之前说，的，人不可能是完美的，不管遇到什么样的人，可能或好或坏，就是还是要去学别人的优点。其
2: 实我。我跟阿南有点像，我第二份工作的那个老板呢，其实，啊，就给到我，我不能说是教训吧，我觉得是治好了我身上的那个傲气。但这个老板，我现在真的是服气他，而且我我觉得我当时是什么原因呢？是因为他骂了我一顿，然后把我彻底骂醒了。有一次搜了一个稿子，然后他在那个我们的评刊会上说这稿子谁写的？我说我写的，我还以为要表扬我呢，我说我写的，然后我还特别。对我语气很坚定的，我说我写的很傲，然后老板说，写的是狗屎，我当时惊呆了，因为我觉得我还算优等生，然后我也没有遭遇过有人劈头盖脸来一顿直接的一个批评，包括家里人好像对我也没有这样过，没有经历过，我当时惊呆了，但是我觉得，嗯。但是我觉得我听进去了，因为他后面跟我仔细的说了是哪里的问题。后来我明白，原来我写稿子真的是一贯的有一个问题，就是从自我出发，我没有想过从读者出发。他给了我一个颠覆性的一个写稿的观念，而且他当时那个观念，我觉得真的是有点超前，因为我们现在说从产从用户角度看产品，但是他那个时候我就提出来一个翻开的理念，叫做从读者角度看问题。非常感谢他，自那以后我每篇稿子心里面都揣着读者。后来。我觉得，每当我在斟酌这个句子该怎么写，这个文章该怎么写，这个定主题怎么定的时候，我都会认真的去想：读者究竟会不会觉得这个有必要写？读者真的觉得这个有用吗？读者也认同你这个观点吗？你的调查是有依据的吗？所以我觉得那个整个的一个过程，那已经是我第二份工作，我才觉得那是我职场的开端。所以我非常感谢他。我觉得一个好的一个老板或者是领导吧，他对你，他对我至少的意义是说，他让我，他警醒我，让我看到只是性格上的缺陷或者能力上的缺陷。然后我又在这个过程当中，呃，真的是受益了很多。也许。我现在想到那个瞬间，劈头盖脸骂我的瞬间，我还觉得自己会颤抖。但是，你真的会感谢他，因为很多人看到你的毛病也不会去说你的。
0: 哎，这个是的、嗯，真的。嗯，对，其实我又要说到那个，就是说，其实你第一份工作，如果，嗯，其实我是不太喜欢我第一份工作那个环境，嗯，但是我一直说，如果你第一份工作还是要去一个体制化大的公司、嗯、大的机构，他真的能够，因为你刚才说的那个，比如说一些必须要注意的一些地方，嗯，它真的是职业培训会给你的，但是一个好的老板他会给你什么东西呢？就是他会教你一些小的做人的方式。然后他会教你怎么去分析和识别和，就怎么去分析人际关系。就比如说，我的第一个老板他其实给我更多的是关于人际之间，他真的可以让我受用终生。譬如说那个时候血气方刚的，刚刚毕业嘛，都想刷存在感，而且会觉得自己好像独一无二的。然后你经常会在那个大会上，你会发现自己是个很闪耀的星星，因为每一次大会就你一个人在发言。对，然后后来第二次还第三次的时候，他就特意把我抓去说了一顿。然后他意思就是说，其实首先第一个，你不要觉得自己是世界上最聪明的，不管你有怎样的一个背景，你就要把自己当成一个普通人。然后你发现只有你在指出一个问题的时候，你别人都不指出，你要想一想为什么。嗯嗯就是说很多东西你应该直接去找到这个了，然后你跟他说，哦，不是在那里巴拉巴拉的说出这问题的一二三四五，然后怎么解决怎么解决，你根本就没有想过这些解决的方案是不是可以去推行，别人有怎样的一个困扰，就等于给大家增加麻烦。然后好像每一次你都特别的出风头，然后那些有问题的部门，然后就被上面更大的老板就。被 K 了一顿嘛，他觉得这样特别不好。当然，那可能是一个体制化内的一个地方特别不好的一些东西。但是他就教会了我，就说其实你在做一件事情的时候，真的不能只顾着自己出风头，你可能还是要三思而行。对，然后还有就是，当你被别人当成炮灰的时候，你自己挺意气风发的，他也会把你往后拉一下，然后告诉你是怎么回事，然后他会让你看的这个事态是怎么发展的。所以就说。他真的教会了我很多那种特别有用的做人的一些方式，而且他本身也是一个比较理想主义的人，就不是说真的很油腻、很迂腐的一个人，但是真的非常聪明，所以他教我很多做人的哲学吧。嗯
3: ，
1: 我觉得其实第一、二个老板其实真的是是你定下那个基调的，就像呃，我们做媒体行业也是，就有人会说。哎，你怎么看车马费？你怎么看改岗？你怎么看很多东西？就是那种潜规则灰是地地带的东西，你的标准其实是你第一任老板给你的。哎，对对对,对,对，就你你怎么看很多东西？所以我觉得我们三个都
0: 还算挺幸运的，就是前一二任老板是算是比较正的、比较正的。其实反正我第一个老板真的是略微有一点教会了我做人，嗯，就给了我一个就是确实是一个基础的价值观，一个底色。嗯，而且是比较正的。嗯
1: 嗯。哎，那后面大家有遇到过什么样你觉得不够好的人，或者什么吗
0: ？我其实都还蛮幸运，碰到老板都蛮好，有很严格会让我很痛苦的。但是坦白说，也正是那段很痛苦的时间，你自己去回想，其实反而你可能真的克服了自己性格上一个很大的缺陷。比如后来我的老板有一个老板，他就治好了我的玻璃心。其实对于一个。在从来在工科读书，然后又一直被男生宠的很严重的一个，然后我所有的环境里几乎就都没有什么女生，所以你很自然的就会受到很多的优待，哪怕你相貌平凡，所以会让你有一种错觉，但是就特别玻璃心，因为周围的男生毕竟还是比较绅士风度的嘛，说话会比较注重场合各种东西，然后脸上也不会特别怎么样的，但是我有一个老板是个女的，她说话特别直接。对，然后就是直接的批评你，你不留一点余地，而且是当众。然后那段时间真的很痛苦，但是真的就彻底治愈了我的玻璃心。就所以，我现在根本就不在乎别人跟我说话的态度，我会更在乎他说话的内容。你到底要我干嘛？要我输出什么？要我达到什么样的标准？等等这些。对，你会更关注那个目标本身。嗯，所以真的是一个很大的收获。
2: 对我想起一句话，就是
0: 嗯，叫。
2: 没有杀死你的人，让你更,更强大。嗯、对、嗯，这句话对于老板来说，我觉得好老板，那如果只有一个标准，我可以说是，真的是让你变强大
0: 。对，嗯，就你知道，以前我真的不是作，我本身就是那个，就是那样，就不是作出来的，就真实就是那样。现在可能偶尔你会成为小情小性作一下。对
1: ，哎，那我想问，你觉得你三个老板都还挺好的，这个东西是，你怎么去，怎么去？给自己创造这样的机会，你怎么去遇见这样的好的老板呢？你会有什么筛选标准吗？我
0: 说出来会被很多人打。我三个老板都是大名校毕业的，<笑>就我真的很在乎工作环境。就说跟我在一起，我因为我自己本身是一个比较平等自由的，所以我其实有的时候没有把他们当成老板，就是在选一个同事。然后这个同事他必须价值观要跟我一样，因为这是我第一个老板留给我的，就说其实你一定要就跟选老公一样。你一定要选一个价值认同的人，否则你会很痛苦。他说，就像你在工作里面，你会出现各种各样的问题，而你自己是一个愿意去思考问题的人，那你必然，如果当价值不一样的时候，他会给你带来很多的困扰，而且这个不是钱能解决的。而且一旦你内心是一个追逐自由的人，他给了你很好的回馈，但是他没有给你精神自由的时候，其实你的痛苦是相当大的。这些都是他当年在我似懂非懂的时候告诉我，因为后来他就移民了嘛。其实很多事情是我现在去回想，我就会常常想起他离开的时候，他跟我说的那些话，我觉得特别有道理。但当时我无知无畏，我没有特别在意。我现在真的觉得太对
1: 了。哎，可是就是短短相处，你怎么能够确定这个跟你价值观是一样
0: 的呢？就你可以聊啊，就嗯，首先他肯定也要受过比较好的教育，然后嗯，也是一些细节吧。就是你会问他这个里面有哪些人，然后有哪些有趣，因为你肯定后面会有个发问的时间，他必须要给你发问。那我可能更多的会去问周围的人来自于哪里，会有哪些特点，然后你要看他重点在描述什
3: 么。嗯
0: ，因为我非常关注的就是平等和自由，我不在乎。很多乱七八糟的东西，那所以当一个老板他可能在介绍这个人的时候，他更多的是在讲他的很多特点，他对他的那些彪悍的经验、彪悍的背景只是一语带过的时候，那我会觉得其实他是一个比较开放的、平等自由的。他虽然可能有大名校的背景，但他其实真的没有那么在乎这个东西。嗯
1: ，对就。假使说他可能都在说某有人多牛逼多牛逼，从哪里毕业，这哪里前公司是什么，你就会觉得这个老板其实只中虚头的人，对吗？是的。好、哦、好又学到一招。对。还有什么方法吗
0: ？反正我是一个比较关人于微的一个人，我很多东西都是看细节啦。对，还有就是也是看当时过程里会不会聊得比较开心，自己整个状态会不会好。对，嗯。就他肯定也要是一个比较，嗯，愿意去分享的这样一个人，然后也比较有趣。你会发现他可能真的读过特别多的书，他在他自己这个领域里面真的分析过特别多的东西。哪怕，然后你可以去问他的梦想呀。这样，其实我是觉得，面试的时候你一定要善用自己的发问时间，千万不要人家问你，你还有什么问题需要问我的，绝对不要放过这个时间。你也不要觉得好像我必须只问跟工作相关的东西是 OK 的，但
1: 是问别人什么梦想会不会有点太隆重？不会啊
0: ，你也可以问他，就是说，嗯，我我需要阅读哪些东西，然后可以更好的胜任这份工作等等，这种其实都可以去获得更多关于他本人的审美， wow. 审美其实就是价值观的体现
1: 。哎，那大一的你的方法是什么？撞吧
0: ，我觉得我没有方法论。对，
2: 但是我我会在，在职场的过程当中去细心的去听，就是对我觉得特别认同卡拉说，就是多听听别人说什么。就是他会在一些场合可能会谈到说，哎，我读了什么书，我想跟你交流一下，或者说他关注行业里面的哪些动态。对，对他会跟你聊一聊，然后你通过他关注的那个世界去了解他的精神世界。所以其实对于我来说。我不是那种会把整个人交给工作的一个人，但是我愿意把灵魂交给，嗯，部分的灵魂交给这个环境，所以我会在这个职场环境里面去看有没有跟我灵魂契合的那么一个上司
1: 。我觉得我也是撞出来的，就是我我也会去聊，其实我我面试也会跟大家聊，看舒不舒服，但我经常是。基本上每次面试的时候都聊得很开心，然后聊得很舒服。妈的，然后进去之后就好多好坑的坑，就是水平参差不齐。其、嗯、实我真的不太会看人，就是不太会懂得分辨怎么样。我就觉得大家是和蔼可亲的，只要不要当场打我。开
3: 玩笑
1: ,<笑>。<笑><笑>但我觉得，就算撞之后，就是你拿到了这样这样一副牌，可能是好牌，可能是差牌。但是我自己这么多年啊，我会觉得说，嗯。台怎么样都已经定了，你自己要把自己做好。这个是我可能会觉得说，怎么样遇见一个相对来说好一点的老板的方法吧，就是你要给他可控感。我我后来会觉得说，还是要有一定的雇员思维啊，因为以前我很太自我了，就太觉得说你要给我这个，你要给我那个。我后来觉得说，当然一方面我还是有我自己理想主义在，我还是做我自己喜欢做的事情，但另一方面就是既然我在这里拿这份钱，那就是拿点钱才替脸消灾嘛。就是要把别人要做的事情做到做到位。那除了提供可控感之外，可能还是要尽量去想想看，不是说我喜欢做这个，我喜欢做那个，我需要这个需要那个，而是说，那我的老板现在烦什么？他的 KPI 是什么？他要达到目标是什么呢？那我能帮到什么忙？然后我能以什么样的方式帮什么忙？然后包括可能不会说自己去想当然的去做这些事情，而是说，哎，那我们现在有个这个目标。然后我大概多长时间达到，或者是说我想要怎么样去突破它？你觉得这样怎么样？就是嗯，把别人的目标放在心上吧。我觉得这个是可能是一个比较，就我知道我自己会希望。当然，你当然希望你招团队来是过来帮你忙的，不是过来只管自己的嘛。所以我也会希望说我能够是一个帮到忙的人
0: 。其实你思想比较像林克的肯以前有一本书叫《联盟》，叫《联盟》。其实就是，还有你无师自通的把向上管理的整个课程体系都说了一遍，也不能说是、啊就是、差不多了，其实基本上重点都说到了。我有这个感受，真的是一个多么痛的
1: 领悟。就是我曾经有一任领导，可以算得上是伤我蛮深的。然后觉得啊，这个真的是狼心狗肺。后来我真的就是跟我另外一个朋友聊天，就。在我们两个成为前同事很多年以后，然后我发现，在他口中的那个老板，其实真的是，简直是义薄云天。当然，我稍微有点夸张啊，就是你会发现同一个人，他呈现了完全不同的两种领导风格在我们两个人面前。所以我就在想说，那我和那个表现很好的男生有什么区别？那可能他给老板更多的安全感，可能给老板更多的，呃，互相的信任感。那我会想说，那我自己是不是其实？没有足够好去把老板好的那面激发出来
0: 。以前我们有一门课叫，就是当你做到一个小组长的时候，你就会有门课。但那门课的名字比较恶心，但其实讲的就是向上管理，因为每一个层级的向上管理的要求是不一样的。嗯、这大概就是一个小就初级管理人员的向上管理。对，那个时候我们的课程名字叫做如何喂养。你的上司，我那时候特别讨厌那个题目，呵呵我觉得很 low 吗、嗯？但他其实讲的大概就是这样，嗯、对，就是讲的共赢，然后你要换位思考，然后你要去缓解他的焦虑，你要去想他为什么焦虑，不仅要结果汇报，还要过程汇报。嗯、但是如果你到了一个，比如说到 VP 到高管的层级，可能你就不需要过程里给他那么多的汇报了，哎、你只要让他同步某些信息和数据就够了、嗯。对，
1: 说到这里，我倒是有一个知识点，因为我后来真的有去听过这样的课，嗯，嗯其实。这个关于汇报不汇报，其实有一定的小小说法。其实除了你的成绩不一样之外，还有看老板的性格。对，就有些人他是那种就是所谓的强权型，他就是会觉得说我只要结果，你给我目标结果，然后别的我不要，你不要跟我啰啰嗦嗦。哎呀，表功啊，然后要共鸣啊，对对对你要你要你要,你要讲你的过程，你要需要我的爱的抱抱，他不要，也不要给我什么拜金潮啊、嗯，各种都不用。对对对，他就要结果。那对这一类人，你其实很明白的分。能分辨出他就是，他可能是关注结果有多于一切的,的。他没有心时间中重要的数据给他就可以。对他可能不是没有这个能力去感受这些细微，他可能没有这个时间没这个心情，因为他脑子纠结过。那有些人就是，举个典型、嗯，可能是成龙大哥。就他要的是，他要的是氛围。就我当时看新闻，觉得特别好玩，嗯、就很很典型。他可能发了财就会带他们成家班一帮人，就浩浩荡荡进店里面，然后啪啦啪啦卖几十个金表，然后一人发一个，就真的是这种人。就有些他是要氛围，他他要那种就是你们所有人环绕着我，嗯、然后我是你们大哥，他要的这种感觉。那对于这种这类人来说，可能相对来说你就不仅要说，哎，老板你要的那个三千万，我帮你搞到，拜拜。他要的是那种，就是我真的能告诉你。结果也告诉你过程，我怎么做，怎么克服了东西，然后甚至他可能会希望你在这个过程中去不断问他意见，说，哎，这个问题怎么解决？你可以怎么看？我有三个方案，或者是说，哎，我想要你的帮助。他可能他喜欢这些东西。那就是不同类型。那可能还有人就是游离型，他其实就是说你别来烦我，老子就是过来混日子的，嗯、你不要给我添麻烦，你不要越级汇报，你不要这个，你不要那个，然后你帮我把事干好，你不要给我惹嘛，就是你不要。让我去给你擦屁股，就你事儿越少越好，你越,你越安静，但是同时又又有效率。这种不行。嗯、对，他这种是不行的。但是有时候可能你刚好你需要那份工作，或者你觉得那个那个地方是好的，那个、机会是好，你可能还是得忍一忍。就你还要学会跟这一人相处，知、嗯、道你不要跟他共鸣了。就是他就可能会跟你说，你看着办就好。嗯。但是他可能跟他可能根本就懒得管这件事情。是
2: 对,对。我觉得阿南说的这一类游离型，我觉得其实。正好提出来，可以就是帮职场上的小朋友们避避坑。就是假如你遇到这样的一种领导，你可能以为他高深莫测，但是一定要擦亮眼睛哦，他有可能真的是没有心思在工作上。你如果有可能的话，能尽早的找到更好的去向的话，也可以不妨考虑一下
1: 。对，我觉得这种人可能是，比如说有时候可能是曾经有理想，后来受挫了、嗯，或者是他在这个地方太舒服他已经呃他依赖这个环境，他不了很久，但是他又想要这边接的就是。他想保住会觉得他也不想干什么其他事情、嗯。就你可能要分清楚这一类人是真的是神秘，还是他根本就只是有理的而已。嗯，对
2: 。说到这里哦，我想到一个，就是，嗯、呃，怎么看你的领导是不是，或者你的老板是不是真的是好老板？我觉得有一个我自己的看法啊，也许不一定很对，就是，嗯、呃，他愿不愿意给你机会接触到你老板上面的老板？或者是说愿不愿意让你获悉你老板上面的老板的一些信息，就是他能够帮你打开更广阔的一个视野的话，我觉得，呃，职场我觉得
0: 乐于分享
2: 。嗯，很多人说呃，害人之心是不可有，但是防人之心不可无。但是我觉得，其实，在职场上，如果你们是上下关系的话，其实是没有什么可防的，因为你们本来就应该一条心。对，嗯。
0: 这是一个好老板最本质的体现呀。嗯，他愿意带着你成长嘛？我觉得这个挺重要的。啊、就是提升你啊嗯。嗯。今天讲好老板嘛、嗯，所以我们讲的相对来
2: 说比较就是理想化一些，嗯就是、想一些或者说讲得更高标一些。但是，对，就像阿南说，那可能如果一个老板他不让你背锅，然后他不
1: 甩锅给你，嗯、其实他也是一个挺不错的一
2: 个老板。太公正一点，客观
0: 啊、嗯
1: ，就 OK 了。而且我我自己可能因为我还是一个做事情，不是上这个阶段吧，我还是一个做事情的人。就我会觉得说，只要那个老板是做自己在做事情的，我觉得就不会太差。就是他有一个目标要达到，然后那因为他是冲着做事，而不是做人，或者是说去混日子，或者是占坑的那个心态去工作，那他自然而然就会结果导向，就会觉得说欣赏一些能够做事情的人，自然而然就会把一些资源给你。然后我觉得他是不是做事情人，其实和卡拉简说一样，就是你在面试的时候，大概大概也能够表出来。我觉得，就他的关注点是什么啊之类的，包括他怎么称呼其他人。我
2: 哎对，对，他会
0: 经常说“我们”，不要说“我”，我特讨厌这对
2: 我特别在意，就是一个人的遣词造句，他会选用什么样的词。一方面是他是不是有他自己独特的经历，和他能用他结合他独特的经历讲出他自己的一套话语逻辑的东西。另外一个就是他善不善于去阐释。别人的东西或阐释其他的东西，我觉得这样的人一方面
0: 给我感觉低智力比较高，第二其实真的情商也是很高的。嗯
1: ，
0: 对，就是会把很很喜欢把很复杂的东西说得特别简单，嗯、特别接地气。我比较喜欢这样的老板。嗯，我特别讨厌就是把一个很简单的东西搞得高深莫测，闹得我头晕脑胀的。对
1: ，对，而且我说真的，我觉得越不专业的人越说话越晕。是，我经常面试别人说，就可能他毕业一年两年，然后。或是若干年，但是呢，说话非常的云里雾里，就你能够用人话说的，非不用人话说。而且我我经常觉得，很多时候一个人如果话说不明白，其实他想不明白。对，其实他没想明白，嗯、然后他才会说不明白。嗯
0: 。还有，我觉得其实如果你面试的时候不能够很快的识别老板也没关系，毕竟还有试用期啊。对，对吧？<笑>然后你后面发现了不好，其实你还是可以重新选择的。哎，我觉得我一直觉得的好老板，他要不那么爱钱。就我我个人啊，如果一个特别爱钱的老板，我总会觉得略微有点 low 因。因为有点 low， 因为我觉得一个好的老板，嗯、在我看来啊，至少从现在来说，我觉得他是要有情怀的，他是真的要有梦想的，否则，反正肯定是不够好了。对
1: 。但这个是不是要分？嗯、要分不
0: 同的阶段，反正我现在这个阶段就，就我觉得老板要真的要有一点情怀
2: ，要有。我我觉得君子爱财其实是挺挺挺正常的一个事。没有，他应该是他,他
0: ,他有很强的赚钱的能力。就是说他，他
2: 对钱的态度应该是一个中正的态度，我觉得这是 OK 的。嗯、就是他那
0: 种就是说对钱的态度有。怎么讲？啊、哦，或者我换一个角度来讲，嗯、就是说他在钱和道德或者在自己的价值观的时候，他每一次总是选择钱的时候，我不太喜欢这种状态
1: 。但我觉得是不是其实也没有这么多，就是钱和价值观的选择，可能也其实会有。要
0: 看你你要活下来的时候，比如说创业的初期，或者是你要活着，你生存的压力大于一切的时候，我觉得我允许你特别爱钱。但是你到了一个你比较舒适的状态的时候，就是我后后来说的，就是一个老板他还是要去承担一定的社会责任。嗯，对
1: 。但你说老板是真的老板，我们讲老板可能只是领导而、啊、已，哦、就是呵呵这个可能是差别。就是，但我、嗯、我我觉得分分阶段了、啊，分各种各样，分行业啊，分什么的。然后，但我有时候觉得老板太不爱钱也不好，嗯、就是如果他已经财务自由，了，说是说白了，就已经财务自由，然后他过来可能是觉得。在家待着也闲着无聊，过来混混日子或者什么，那种也很要命。哦，这种他已经完全没有事业心了。哦，哦基础都是靠他非常真的在做事。对，太不缺钱了，也就、嗯、也就不也
0: 是个吧。那那不能这样，不能是混日子的老板对对。对。哦，还有一个，我觉得老板在开人的时候特别重要，就你要看他到底是不是一个磨磨蹭蹭、模棱两可、拖泥带水的人，还是一个比较。就是比较果断果决的一个人，就他能够迅速的去止损，这样子其实可能会让你更信任他
3: ，更愿意追随
0: 他、嗯。对我特别怕那种倒江湖的、和稀泥的，然后、嗯、对拖泥带水的、嗯。对。但这个其实也是培训体系能够给你的。我我一直觉得，其实我有的时候，我今天在想啊，就是说，其实，在讲好老板的时候，我更多的是讲，就是说，一个严密的体系，如果能够给予你职业培训能够给你的东西，那我就会觉得，可能一个好老板他应该是在这个之上，还要拥有的一些其他的东西。嗯，对
1: 。但我们今天说了很多，就是大公式啊，我我、嗯、我会觉得说。如果有人可能正在思考说大公司好，小公司好这种问题的话，我会觉得大公司可能更大概率会遇到，就是好一点的人。
0: 对对，因为他们都被塑造好了，一些除非有些小瑕疵，大的方面一般是没有问题了。其实很多小公司的呃小领导或者是中层领导，其实不是好和坏，而是没有方法论，而且他没有他没有他不知道自己该干什么。也不知道自己那个标准在什么地方
1: 。对，主要是企业没有给他提供一个东西，就是当鞋没有喜欢好，我觉得很可怕。他得自己去悟嘛。<笑>对，大不知道怎么样是对，怎么样是错，该做什么不该做。就是我们就是我们刚刚聊基准线，他们是没有的嘛。是的。对，就会很很奇怪。那个
0: 角色的角色角色认知是有问题的
1: 。对，那公司有一点好，就当公真的有企业文化的时候，他们就知道说，哎，我们是比如特别鼓励创新，或是说我们觉得说你人品有问题，一切都是多余的。或者是什么什么什么什么，就大家知道说我怎么样做，这个公司是鼓励怎么样做，这个公司绝对禁止的，他就会相对来说有一个范围在那里，不会跑太偏。对
0: 对，他会有界限嘛？对。所以我会觉得，如果刚毕业，你第一年、第二年，其实应该要去一个体系化的公司、嗯、去接受最初的培训。但是从现在来说，解放自己的精神啊，各种还是去创业公司，我个人觉得会比较好。但是你要有一定的底子之后去，你不容易。对，对至少先去大公司实
1: 习，我觉得。对对
0: 对。对这样子的话，你后面才会走得更坚定一点，不容易迷失。对。哎，那我们今天
2: 讲的这个关于怎么找个好老板，其实我自己收获也蛮大的，包括卡拉说的一个大企业的一个职场环境啊，包括阿南说的就是你怎么去，对，就是积极主动的去向上的去，去服
1: 务好，<笑><笑>算是吧，就是服务是怎么做好，对。对但我其实我得补充一下，我我没有做的很好啦，就是<笑>这条路还有很长，但是我觉得有可能比起以前不懂事的我，就比起以前总觉得说你要给我这个给我那个，你要教我，同时你还要很耐心，同时还要怎么样的我来说，我稍微有这么一点点雇员思维了，我觉得这是我比起前几年有进步的地方，但远远还不到多好，就还有
2: ，要不还有很长。我觉得。我觉得这是一种进化嘛，就包括我自己，我也承认我在职场上进化了。因为我过去其实是稍微的有一点鄙视，我认为，我认为觉得那种太过于积极主动的人是过于专一的一种行为。但现在我看来，其实那是一种成熟的职场态度。我觉得我其实现在其实是很赞赏这种积极的态度，而且我觉得越是主动的人，应该越是可以得到更多的机会。而且你想想看，假如你认定自己是有才华的人，你何不给自己创造更多的机会呢
1: ？哎，但我说到主动啊，我忍不住想说，就是。有一点也是我，当然其就听课学来的，也分享给大家，就是很多人会默认觉得说，你应该懂这个，或者你应该懂那个。比如说，你应该知道我非常需要加薪了，嗯、或者你应该知道我有多么的辛苦了，或者我有多么的做了多少多少事情。但是我觉得有时候可能在沟通上主动一点是有好处的，因为每个关注点不一样，可能你每天在想说。我多么多么好，因为老板没看到，可能老板每天想说妈我 KPI 还有还差还差几个亿，对，他可能在关注其他的东西。那我觉得有时候适时的主动一点点，就是就是其实是一个沟通啦，就是让大家知道说，哎，你其实在这么思考问题，包括你可能经常去问说，哎，我这么做这件事情你觉得怎么样？防止自己不要跑偏
0: ，真的挺好，因为你一直在说的就是一个主动汇报、主动沟通嘛，这个很重要，哪怕可能。他觉得多此一举，但至少你通过自己这个动作，你会慢慢的了解这个主管的一个对他的价值的，对他的重点，他现在的各种的优先级等等。对你在下，你肯定要主动一点呀。我甚至可能会忘记每个人的工资多少钱和他什么时候入
1: 职了。当团队越来越大的时候，所以如果有什么东西的话，我觉得大家想要争取什么或者想要获得什么，就是主动表达肯定是没有
0: 什么错的。再给大家一个小贴示，其实，在职场上，从员工的角度，你一定要去克服跟自己的主管或者是直接这个公司的老板提加薪这个心结，就是这个不丢了，我们付出了时间，付出了我们的诚意，然后我们想要加薪的这个愿望是完全正义的
1: 。对对，而且千万不要觉得说别人应该。主动的知道你有多穷，或者知道你有多需要加薪，对他
0: 会知道你这个需求。我觉得等等，其实他真的不知道。然后，有可能真的不知道。对,对，而且你也要很开放的，真的去看，就说他也有权利拒绝对。对，但是你可以通过跟他的沟通，你会知道他是怎么去看待薪资这个事情的。可能对于你之后去调整你自己的行为，也是好的对
1: 对。对。我觉得有可能是老板觉得说。哎，其实你工资是蛮高的，他忘记了，或者觉得你说，哎，其实你根本不需要加薪，你觉得他每天还蛮快乐的。还有可能是说，其实你干的没有想的那么好。对。然后我觉得提这个提这个加薪的过程中，也可以趁机去沟通一下、啊。也是一个试
0: 探啊，可能你试探出他对你哪里是还不够满意，或者是他本身对待很多事情的态度
1: 。那我们今天其实讲了蛮多了，我觉得可能差不多。<笑>嗯，对啦，我觉得反正就是。一个是第一步，是让卡拉说的，就是你可能在面试的过程中，或者是各种相处过程中，你要去了解这个人到底是个什么样的人。然后这个我自己亲眼学到很多。然后另外就是，如果你已经抓住牌的话，那想想看怎么把这牌打好吧。然后就是我们今天的如何找到好老板的全部内容啦。不知道你对这期节目有什么看法呢？你是满意还是不满意，或者你有什么想跟我们 battle 的？记得可以在我们的评论区底下给我们留言哦，然后同时呢，不管你喜欢不喜欢，请多多转发，你的转发对我们非常非常非常重要，谢谢大家，这里是下班别跑
2: ，谢谢大家，晚安，好，大家晚
3: 安。你也不会去去。的消失天际，当一个人生了病，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。